0: povo de Deus, família, a honra, a glória, a adoração e o louvor, nós oferecemos a Trindade Santa a uma nuvem da presença da glória do Altíssimo. É preciso que queiramos ver no mundo espiritual promessas que já se cumpriram. Grandes livramentos que já aconteceram e eles continuam acontecendo também no amanhã, na dependência do grande Deus. Nós glorificamos o seu nome. Amados, e na dinâmica do reino, nesta breve reflexão, nós vamos trazer um assunto muito interessante. Aliás, todo o assunto da Bíblia é interessante. Na dinâmica do reino, No capítulo 6, no livro de 2 Reis, que traz a história, traz o grande depoimento: Eliseu, quando estava guerreando, ele ficou no lugar de Elias, o profeta, na guerra contra a Síria. E nós vamos entender o que aconteceu aqui, do versículo 8 ao 17, no capítulo 6 de 2 Reis. Para crer no impossível, é preciso que alguém primeiro veja o invisível. É uma lição que Eliseu ensinou ao seu servo. O texto envolve a guerra entre Israel e Síria. E o profeta Eliseu informando o seu povo sobre a tática do inimigo por meio de visões proféticas. A presença do grande Deus amado é tão real. Quando responde um dos seus servos, Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o próprio Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. A lição é esta. Houve oração. E onde existe oração? Quando oração acontece... Com certeza, é a chave para que haja discernimento das estratégias do nosso inimigo. Mais ainda, a chave para desfazer o pânico do servo de Eliseu foi a capacitação das suas habilidades de visão para contemplar o invisível. Amados, olha que palavras, elas são cruciais. Eliseu orou, Eliseu não pediu simplesmente a Deus que mostrasse ao servo outro milagre Pediu que o seu servo olhasse para uma dimensão maior, para o mundo espiritual O Senhor o nosso Yavé, ele é poderoso, ele é soberano Coloquemos a nossa confiança nele, a resposta que veio tão rápida Porque o servo, através da oração do profeta Eliseu, passou a ter visão de fé. Ele disse, Senhor, como venceremos a batalha? Eliseu orou e disse, Senhor Deus, Senhor meu, Jeová, Rafa, médico de excelência, Jeová Sabaó, Senhor das grandes guerras, o monte estava cheio de cavalos, E carros de fogo Em redor de Eliseu Antes o servo não conseguia ver Amados Palavra de fé Nós ministramos agora Eliseu orou e disse Ó Senhor Eu te peço que me abras os olhos Para que o meu servo veja O Senhor abriu os olhos do servo Ele viu que o monte Estava cheio de cavalos E que Eliseu Não estava sozinho. O exército de Jeová Sabaó desceu pronto para a grande batalha a favor de Eliseu. Ver o invisível é a chave quando nós oramos a oração de fervor. Discernimos temas espirituais quando nós temos a perspectiva, a visão de Deus... Não contemplemos a situação na perspectiva humana, vendo o plano de ataque do adversário e percebendo a surpreendente força de ataque angelical que Deus pode mandar agora. Amados, quando nós falamos em situação, Jeová Sabaó é o senhor das guerras, hoje o Brasil, o mundo, está enfrentando, é preciso que tenhamos visão da fé. Não podemos permitir que sejamos abalados. Nossa família, nós dependemos do Altíssimo da Sua resposta. Ele é o Senhor da nossa vida. Ó oh, Pai, nós declaramos agora, para sempre, a glória, a adoração e o louvor te pertencem, por isto nós te bendizemos para que a resposta alcance esta família, a cura, o milagre, a libertação. Glorificado é o Teu nome, Senhor, quanto tanto chora buscando uma resposta. Responda, ó Altíssimo, perdoa os nossos pecados. E queremos glorificar o Teu nome por tudo que está acontecendo neste terceiro dia para frente. Tu és o Senhor que pode, e que faz milagres, e faz maravilhas para sempre. Amém. Acordes Presença gloriosa do Eterno, do Poderoso Presença da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo compartilhando com a família de Deus sobre a terra inclusive eu e você no livro de São Mateus nós encontramos quando Jesus estava sendo preso quando Judas traz a multidão com tochas acesas era pela madrugada Havia um sinal e um local para a entrega de Jesus. Judas, o amigo. Não fique constrangido quando o amigo trai. Não sinta desespero, tome posse. Que amigo maior, que não trai, que não maltrata. É Jesus, o Cristo e Senhor. E aqui... São Mateus registra ser vulnerável como um líder era Jesus estar totalmente aberto como ser humano Jesus é o Deus humanizado Cristo Deus encarnado você sabe que quando Jesus estava vulnerável aberto à multidão aberto ao povo poucas coisas evocam algo além de uma resposta das pessoas do que nós sentimos que eles na verdade estão lidando com alguém que sente sua dor compreende sua necessidade e quando as pessoas apenas descobrem se Jesus como líder era vulnerável o suficiente para revelar tanto quando Jesus recusou-se a defender a si mesmo na noite de sua prisão é o que está escrito aqui a ação protetora de Pedro cortou a orelha do guarda-costas do sumo sacerdote imediatamente Jesus se prontificou a curar o seu inimigo sim porque todos eram inimigos naquele momento não que Jesus os considerasse inimigos lembra quando Herodes e Pilatos que estavam tendo uma crise política eram inimigos através de Jesus eles tiveram que ter comunicação um com o outro aqui tem tradução da Bíblia que fala Jesus pergunta amigo a que vieste Ai, ah, aqui nessa tradução tem amigo para que vieste Imediatamente os que estavam com Judas deitaram as mãos em Jesus e ali Jesus foi preso. Jesus se prontificou a curar, ficando vulnerável à investida de uma espada pois caso ele se dirigisse diretamente à cabeça do homem, seu ato poderia ser interpretado como mais um movimento de hostilidade. A vulnerabilidade de Jesus poderia ter levado ao mal-entendido, mas naquele momento, aberto como Jesus estava para ser entregue, ele faz o milagre acontecer. Ele traz a misericórdia e ela nos alcança. Aquele soldado do sumo sacerdote foi alcançado pela misericórdia de Jesus. Jesus usa uma expressão com Judas, amigo. Podemos ver numa exegese nossa, Jesus aberto a perdoar, a abençoar é este o amigo que conhecemos para sempre presente em todos os momentos em todas as circunstâncias da nossa vida e por isto nesta reflexão nós entendemos como jesus cristo o senhor estava pronto para ser entregue aos inimigos porque naquele momento Não haveria outra situação... Senão esta de humildade... Jesus diz... Para o soldado... Embainha a tua espada... Pois todos os que lançam mão da espada... A espada perecerão... Ou pensas que posso rogar ao meu Pai... Que não posso rogar ao meu Pai... E Ele me mandaria neste momento... Mais de 12 mil legiões de anjos? Como, pois se cumpririam as escrituras para que isto agora aconteça. Jesus disse naquele momento às multidões, saístes com espadas e varapaus para prender-me como a um salteador. Estava convosco todos os dias no templo, eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes? mas tudo isso aconteceu agora para que se cumpram as santas escrituras dos profetas. Então, os discípulos, deixando a Jesus, eles fogem com medo de morrer, quem sabe até ali mesmo no local. E Jesus agora seria levado ao Sinédrio. Do Sinédrio, Ponso Pilatos, Poncio Pilatos manda para Herodes nessa briga política que existiu e existirá sempre até Jesus voltar. É a volta de Cristo que vai eliminar toda esta situação humana. Entre os humanos tudo é muito natural, as traições, a palavra do Senhor nos mostra essa verdade. Precisamos sentir firmeza no Senhor Jesus, Soberano Senhor Eterno Pai, que verdadeira toda é a Tua Palavra. Ela tem se cumprido gloriosamente. Agora, Senhor, nós Te agradecemos. Quando Jesus, em meio a uma situação tão ruim, Ele faz o milagre, faz a cura na orelha do soldado, do sumo sacerdote, porque Deus amou o mundo de tal maneira deu a Jesus Cristo seu Filho Único, para que todos nós que nele cremos, não pereçamos, mas sintamos e tenhamos a certeza da vida eterna. Obrigada, Senhor. Alcança esta família espírita, católica e protestante. Estas manifestações demoníacas Elas cessam agora Porque o sangue de Jesus Cristo A chuva do sangue derramado no Calvário Ela acontece nesta casa Sombras, vozes, visões do maligno Saiam para sempre deste lugar Inimizade entre mário e de mulher Pombagir agindo Espíritos das trevas Há poder no nome de Jesus para sempre. A contagem continua e nós perseveramos na fé. Família de Deus sobre a terra. Estes acordes. Deleita-te, alegra-te. O Espírito Santo, Ele pode. Ele é a pessoa da trindade. Que provoca em nós a alegria de viver. Ainda que haja em nós enfermidades orgânicas. Nós acreditamos no manto do milagre sobre nós. Procuramos a medicina, nos cuidamos. E... Permitimos que o Espírito Santo completa a obra da alegria porque Jesus está voltando preparemos-nos, portanto para o encontro com Ele o encontro pode ser coletivo no grande dia do arrebatamento mas também, naturalmente o que nós mais vemos é o individual a cada minuto alguém teu encontro com o Senhor. E nós declaramos agora, nesta reflexão, uma palavra poderosa. Quais são os propósitos da crucificação, da expiação que é tirar a nossa culpa e uma vida abundante? Os propósitos da crucificação, expiação e vida abundante fala da vinda do Messias, e quem fala isto é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou de tal maneira, um aproximado de 700 a 690 anos antes de Cristo. Em 21 vezes, o livro do profeta Isaías tem a citação do tema salvação. Ele fala salvação, redenção, justiça, paz e consolo. Mas aqui na Dinâmica do Reino, no capítulo 53, eu e você estamos numa reflexão perfeita. Esta é a profecia mais conhecida na Bíblia sobre a crucificação e ela é citada no livro de São Mateus como no livro de São Pedro. 1 Pedro 2,24. Aí você é curioso Você diz, eu não conheço a Bíblia Como que eu posso entender? Você entende agora A Bíblia é tão gloriosa Que ela, por si mesma Ela vai trazendo a interpretação para nós Por isso em 1 Pedro É São Pedro mesmo que escreve 1 Pedro 2, 24, o que que ele fala sobre isso, meu Deus, para você tirar a sua dúvida, escuta, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, a cruz, você sabe, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, morremos para o pecado, vivemos para Deus, o pecado não domina a nossa mente quando somos libertos. A prostituição não domina, pomba gira não domina mais a nossa mente nem o nosso corpo. Porque nós passamos a viver para a justiça de Deus. Pelas chagas da cruz, nós somos curados para sempre. Mas eu continuo tendo enfermidades. Eu acredito. As enfermidades físicas, as enfermidades psicológicas... Mas espiritualmente, você é curado. E quando nós vivemos uma vida com Jesus, não admitimos que retaliações do inferno venham para tirar sua paz. Não aceitamos. Nós vivemos uma alegria que só o Espírito Santo dá. Falar de Jesus não deixa ninguém possesso e nem doente. Por isso precisamos nos sentir curados para curar pessoas. Busque o milagre agora Quando Isaías escreveu há oito séculos aproximado antes de Cristo Ele fez declarações incrivelmente acuradas Sobre tudo da crucificação Mas ainda mais importante É o fato do profeta Isaías ter falado Sobre o propósito da cruz O propósito da cruz é espiar É tirar as culpas que nós carregamos. Não admitimos que o cristão convertido e liberto... Viva carregando fardo com espíritos de demônios que se manifestam. Não! Precisamos curar também a nossa mente. Enfermidades psicossomáticas é Jesus que cura. Soberano Pai, em nome de Jesus Cristo... Nós estávamos ouvindo Tua ungida, Tua serva. E nós declaramos que nenhuma retaliação do inferno sobre estes que se convertem e falam de Jesus. E no outro dia tem carga. Fora toda a carga do inferno, toda a carga emocional, toda a carga espiritual. Somos libertos para sempre. Vamos tomar posse que Jesus declarou a nossa libertação espiritual quando Ele disse... Tudo está consumado. Este fardo, estas retaliações do inferno, ficaram na cruz. E por que vamos carregá-las? A poder no nome de Jesus. Levantamos a mão e declaramos em cada cômodo da sua casa, debaixo das camas, no teto, nas janelas e nas portas, Nas varandas, nos corredores, nas grades, em toda a área da sua casa, anjos que Jeová Sabaó, o Senhor da guerra, manda. Toma posse de uma cura, por favor, mas é para sempre. Não é pensar na enfermidade e ela encostar, não, nem pense. Quando o pensamento ruim chega, Declara pensamento ruim. Você está entregue a meu Senhor Jesus, que tirou as culpas da minha alma, do meu espírito. Eu não carrego fardo. A poder no nome de Jesus, para que você tenha tomado posse das palavras desta noite palavras simples, mas palavras poderosas. Jesus. É o mesmo ontem, hoje e o agora para sempre. Aleluia. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estamos, mais uma vez, compartilhando a fé, compartilhando a comunhão, compartilhando o amor do grande Deus. Este amor que transborda do terceiro céu, Este amor que vem com todas as virtudes do fruto do Espírito, que é o amor. E nós compartilhamos o que nós falávamos ontem, lembra? Quando o profeta Eliseu disse ao seu servo, estou pedindo ao meu Deus para que ele te faça ver visão de fé. Que nós não estamos sozinhos Comece a trabalhar Dentro de você O Espírito Santo te dá poder para viver Ele te honra Quando você pede Eu preciso de ti, Senhor No seu silêncio No seu choro Confiamos no Teu grande poder, Senhor. Te adoramos agora. Estamos compartilhando o primeiro São João, quando ele escreve a sua carta. Nós temos certeza que ele escreveu há um aproximado de 90 anos depois de Cristo. Tudo indica que ele escreveu, ele afirma que Deus é luz. E a comunhão com ele faz com que nós caminhemos em verdadeira comunhão com outros, com o nosso próximo. A comunhão com Deus e com os nossos amados. Sabemos das dificuldades de relacionamentos dentro da nossa própria família. Não somos hipócritas. Ah, eu transbordo de amor pelos irmãos. Não falemos assim. Dentro do âmbito da família, a dificuldade de demonstrar amor é muito grande. Os aborrecimentos são naturais. As divergências são normais. Mas a nossa comunhão com o grande Deus permite que nós reconheçamos que a presença santa nos alcança. E o Espírito Santo faz com que nós toleremos as pessoas que moram conosco, que estão debaixo do nosso teto. Não podemos transbordar de amor pelo estranho. A prática do amar o próximo é dentro de nossa casa. Aquele que pratica justiça é justo, assim como o Senhor nosso Deus Ele é justo. E São João, o apóstolo, ele escreve... E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim como ele, o Pai, é puro. Nós, como seus filhos, também procuramos nos santificar... Para ter vida eterna. Para não desistirmos da oração. Por isso... O apóstolo escreve esta carta dizendo, no capítulo 3, perdão, capítulo 5, versículos 14 e 15, a confiança que temos para com ele, o Filho de Deus, que se pedirmos alguma coisa pela sua vontade, ele nos ouve, estamos certos de que podemos obter os pedidos que fazemos a Ele. A oração, na verdade, é uma súplica. É sempre procurar concordar com a vontade do Pai. Quando nós temos uma fé sem maturidade, tentamos falar, Senhor, me ouça, Senhor, faça o que eu quero. É uma fé... Com falta de maturidade espiritual. A fé imatura procura atalhos espirituais e fórmulas que garantem produzir uma resposta a qualquer pedido. A fé, quando não tem maturidade, ela considera a oração como uma arma que usamos para forçar Deus para que ele cumpra suas promessas. Mas a verdadeira oração, amados não é um esforço humano para persuadir Deus ou forçar nossa vontade sobre Ele. A verdadeira oração, a verdadeira prece, ela se torna baseada na descoberta e no acordo com a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, o Senhor. Pedimos confessando Senhor, a Tua vontade é a melhor. Pedimos de acordo com a vontade dEle... então nós conseguimos permanecer... numa fé confiante. Ele nos escuta, sim. Ele está vendo do que nós pedimos... de acordo com a vontade dEle. Se não sabemos qual é a vontade... São Tiago nos alerta. São Tiago nos orienta. No capítulo 1, versículo 5. E neste versículo 5, nos deixa bem claro que perguntamos ao Senhor... Acreditamos que Ele ouve o nosso pedido. Precisamos crer que existe uma resposta a caminho. Oremos com persistência para que Ele realize a obra, a sua vontade em nossa vida. A verdadeira oração é quando nós declaramos também, Tu és o Cristo, Filho do Altíssimo. Receba Senhor a nossa adoração por favor Reconhecendo verdadeiramente que és o Senhor Obrigada grande Deus Quando nós clamamos crendo no teu poder Senhor da glória Nós glorificamos o teu nome Acreditando que o milagre pode acontecer Para sempre nós te agradecemos assim como esta adoração através destes acordes Senhor nós glorificamos o teu nome crendo no teu poder quando lemos o que São Tiago escreveu para nós se algum de nós necessita de sabedoria vamos pedir ao grande Deus ele pode nos dar e ele pode quando nós pedimos com fé Não duvidamos agora, soberano Senhor, não somos como a onda do mar, ela é impelida e agitada pelo vento, e nós estamos firmados na fé. Inabalável, és o Senhor que pode responder, por favor, nenhuma retaliação sobre a nossa família, nem sobre a nossa vida, mas determine aos teus anjos a nosso respeito e pela fé. Que a Tua vontade se cumpra em nós. Prepara-nos para tomar posse das respostas que estão prontas em nome de Jesus. Louvado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, estamos numa reflexão no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, dos versículos 12 a 42, quando Salomão se coloca diante da congregação, estende as mãos aos céus do grande Deus e faz uma oração. A dedicação do templo ele construiu para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo. Colocou diante de Deus petições de muitas situações que preocupariam e preocupam o povo de Deus, hoje e no futuro, Pecado, inimigos, perdão, seca Pragas, guerra, cativeiro E aí por diante Contendas entre povos, entre família Cada petição foi seguida por uma súplica, amados Para que o grande Deus ouvisse Não somente ouvisse, mas também respondesse a oração do seu povo E o Senhor respondeu Desceu fogo do céu Consumiu todo o sacrifício, todo o holocausto, todas as ofertas queimadas e desce a glória do Eterno. O templo ficou cheio da presença. Aprendemos aqui. Porque o Senhor habita em nossos corações e Ele nos tem como templo dEle. Onde existe isso? A Bíblia é maravilhosa, ela interpreta por si mesmo. Aqui, quando São Paulo escreve a igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16, por que desceu o fogo do céu e a glória de Deus se manifestou? São Paulo pergunta, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A responsabilidade de São Paulo ensinando ao povo de Deus. Quando nós o buscamos... Ele está conosco no mesmo segundo, no instante em que colocamos as nossas ofertas, as nossas petições, as nossas gratidões que selecionamos sobre o altar. O fogo do céu pode descer agora. E sempre que deixamos e deixarmos espaço disponível para Deus, Ele ocupa dentro de nós. O lugar que é dele Soberano e eterno Senhor Poderosa é esta breve palavra Porque nós contemplamos A oração de Salomão E também contemplamos Quando nós clamamos A glória do Altíssimo desce e nos alcança Senhor, todas as apresentações foram feitas famílias em todas as situações, o nosso país, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, nós cremos na tua resposta, só temos a ti eterno e poderoso, o poder é teu, a glória é tua, e a tua glória desce como fogo do terceiro céu, Queima o céu de bronze no segundo céu e nos alcança com vitória dentro desta família, os nossos familiares. Ministramos conversão e transformação, ó Deus. Nós glorificamos o teu nome porque tu és santo, santo, santo. Aleluia. Família de Deus sobre a terra. Levantamos a bandeira que declara que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa família, é o Senhor do nosso Brasil. Glorificamos o nome do Deus vivo porque toda honra, toda glória, todo poder pertence à Trindade Santa. A nossa breve reflexão no livro de São Mateus, no capítulo 21, após a entrada de Jesus em Jerusalém, também quando Jesus encontra o templo com muito cambista, muitos negociadores, Jerusalém, o centro da terra, o centro do mundo, todos estariam ali para negociar. Jesus declara que a casa dele é casa de oração, não de negócios, de troca de moeda. E então no templo, quando Jesus ali estava, cegos, aleijados, vinham ao seu encontro e eram curados. Jesus Cristo é o mesmo agora. Mas os sacerdotes, quando viam os milagres, os escribas, eles ficaram extremamente perturbados, incomodados. E muito mais perturbados, quando eles ouviam as crianças clamando, «Hosana ao filho de Davi!», ficaram indignados. E perguntavam uns aos outros, «Estão ouvindo o que eles estão dizendo?» Jesus responde sim, nunca lestes que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E então Jesus sai da cidade, sai da cidade de Betânia e com certeza ele pernoitaria na casa de Marta. Maria e Lázaro. Interessante que o perfeito louvor... estava justificando, provando... os milagres de Jesus... com a sua autoridade real. Você sabe que enquanto as crianças estavam ali louvando... o perfeito louvor produz poder? Na dinâmica do reino, em resposta... Aquele criticismo apontado pelos escribas, que indignados ficavam revoltados pelo louvor, um louvor poderoso, oral, forte, porque vinha de crianças. Jesus está citando aqui que da boca dos pequenos ele levanta o mais perfeito louvor. Sabe qual salmo que ele está citando? Salmos de capítulo 8, verso 2 e nos relembra de um grande segredo, o louvor perfeito produz força, o louvor perfeito é poderoso, no instante que Jesus está sendo rejeitado pelos líderes religiosos, essas pessoas tão jovens são cativadas pelo significado completo de quem é Jesus, o Cristo, filho de Deus. Entender essa revelação em relação a Ele causa o aparecimento de um louvor poderoso. Escutemos esta trilha sonora. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. É animador quando nós caminhamos na direção da cruz no perfeito louvor. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós estamos dizendo, para sempre Tu és louvado, ó eterno e poderoso Deus. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Aqui no livro de São Mateus, no capítulo 21, ele cita os salmos de capítulo 8. Esta é a palavra poderosa que nós conhecemos. Eu creio o Senhor com esta Bíblia aberta, está saindo poder dentro desta casa. E se cumpre a palavra do Salmo 91, tamanho o poder da presença do Senhor. Os inimigos caindo mil ao seu lado, dez mil à sua direita e você, sua casa, sua família não pode ser atingida porque a presença de Jesus é poderosa. Vamos partir para o louvor? Abra a boca e diga, eu te louvo, Senhor. Eu estou te louvando por esta coisa ruim acontecendo em minha casa. Eu te louvo, Senhor, por esta enfermidade psicossomática. Eu te louvo, Senhor porque eu estou crendo que o manto do milagre pode se estender agora sobre esta jovem, sobre este homem esta mulher. Te dou louvor porque Tu és poderoso para fazer o milagre, para prolongar a vida desta jovem, Senhor. Por isso nós Te exaltamos com louvor de santidade, de adoração e de glória para sempre. Esta família católica, espírita e protestante Precisa sentir a tua presença Porque tu és o poder, a glória para sempre Em nome de Jesus, ó grande Deus Nós ministramos cura Ministramos paz Ministramos libertação Deste espírito deprimido Pelo sangue de Jesus Sai da mente deste homem, desta mulher, desta jovem, desta criança É glorificado o Teu nome, ó Trindade, para sempre. E esta trilha sonora continua para sempre. Ó Rei, bendito Jesus, obrigada, grande Deus. É família do eterno e do soberano Deus vidas abençoadas, prontas todas as famílias para dar glória a Deus, para enfrentar deserto, aflições, privações, provações. Aqui estamos em mais uma reflexão. Quando assim enfrentamos dificuldades, nós nos renovamos na fé, sabe? A reflexão está São Paulo escrevendo a igreja de Corinto, Olha que duas palavras mais lindas. Integridade e moralidade. Nestas palavras é que se referem os versículos quando São Paulo fala de diferença entre os irmãos. Ele vai conversando... E vai expondo situações que você precisa ler. Integridade e moralidade é o que nós temos. É a conduta do servo de Deus e o reino de Deus. O privilégio de nos tornar representantes autorizados. Habilitados do reino de Deus aqui na terra. Autorizados para ministrar a vida de Cristo... Os dons do Espírito Santo para todos. Não é herança para quem não conhece a Jesus. Esse texto coloca duas vezes que certas pessoas não herdarão o reino de Deus e depois indica categorias amplas de pessoas que são excluídas de desfrutar dos recursos e recompensas da justiça. Mas há uma esperança... Nós podemos voltar a um renovo de vida, a uma santidade com Deus. Embora nossa justiça perante Deus seja somente através da obra de Cristo. E enquanto nós permaneçamos sendo verdade eternamente, que não podemos conseguir nenhum dom espiritual ou direito de agir, se não for pelo Espírito de Deus. A integridade e a moralidade do caráter são essenciais, são necessárias para nós como pessoas, igreja viva do reino de Deus aqui na Terra. Amados, falamos tanto em santidade, na verdade, santidade é porque nós procuramos ter uma intimidade maior com o Pai... O católico que se converte a Jesus, ele entende quando a bendita mãe falou, façam tudo que ele, Jesus, mandar. Jesus nos manda adorar ao Pai em espírito e em verdade. A nossa santidade separados do mundão, a santidade de coração e de uma vida íntima, nos mantém numa comunicação com Deus e não conseguimos nos misturar com o mundão. Amados, nós conseguimos manter amizades preciosas que não confessam a fé em Jesus. Mas também nós não negamos a Jesus Cristo. Mantemos quaisquer assuntos carnais ou privados fora do caminho do Senhor. Não conseguimos. Logo partimos para o mundo espiritual. Também o Espírito Santo libera o nosso acesso a Deus para distribuir seus dons, cumprir a vontade do Pai, independente da situação que nós estejamos vivenciando. Soberano Pai, aqui está mais uma família, sendo colocada diante da Tua presença. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, ó Senhor, que o milagre pode acontecer, que a cura pode acontecer. Capacita-nos, ó Espírito Santo, para enxergar a nossa família dentro de casa e nos preparar, porque Jesus Cristo está voltando para nos levar para sempre, para a eternidade. Não acontecendo arrebatamento agora, neste momento, mas Ele pode me chamar no individual, venha bendito de meu Pai, Possua por herança o que já está preparado desde a fundação do mundo. Obrigada, Senhor, por esta família estar ouvindo esta reflexão e compartilhando. Que o milagre aconteça agora, por favor, pelo poderoso nome de Jesus, com estes acordes. Aleluia. Espírito Santo alcança cada vida para sempre. Aleluia. contagem de tempo, estes acordes, primeiro boa noite, bom dia, a partir de zero hora, boa tarde, quando você puder nos acessar, família de Deus sobre a terra, não levantamos uma bandeira de religião, levantamos uma bandeira de paz, uma bandeira dentro da sua casa, onde o derramar, como nesta contagem, pode acontecer agora. O derramar do sangue, do nome de Jesus em sua vida, em sua família. A reflexão nesta noite nos leva a falar de uma palavra confiança, Em tempo de angústia, a família, o Brasil, o mundo, passa sempre momentos difíceis, insegurança, incredulidade, traição, medo. E a palavra do Senhor nos convida a levantar a cabeça, olhar para o alto, E aqui o salmo é de Davi, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Ele declara, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Estamos prontos, amados, a clamar ao Senhor nosso Deus. É Deus quem fala conosco no versículo 12. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? E o Senhor está nos alertando que grande oportunidade eu e você temos agora. E para provar esta verdade, nós glorificamos o nome do Deus vivo. Quando o Senhor fala ao profeta Jeremias, e veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, assim diz o Senhor que faz estas coisas, O Senhor que as forma para que elas sejam estabelecidas. Invoca-me, diz o Senhor ao profeta Jeremias. E ele estava preso no pátio da guarda. A angústia estava neste homem, servo do Deus Altíssimo. Mas a palavra, a determinação... A você, a Amélia, a nossa família, invoca-me, diz o Senhor e responderei. anunciar te coisas grandes e até as ocultas. É tempo de clamar, é tempo de chamar pelo Eterno e pelo nosso Yahvé. Invocar é dirigir-se a alguém, é gritar, é proclamar. Chamar alto na tentativa de conseguir a atenção de alguém. E você sabe, Isaías capítulo 58, tem uma palavra para nós. Acordemos igreja, acordemos família. Nenhuma retaliação naqueles servos do Altíssimo reunidos hoje, clamando. O Senhor diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a tua voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, os seus pecados. Amados, este é o nosso momento de conserto com Deus. Chega de esconder pecados. Chega de esconder transgressões. Clamemos, brademos em alta voz. Clamemos em alta voz. Senhor, socorra-me, por favor. Eu creio no poder da Tua palavra, ó eterno poderoso Deus. E o Senhor diz, clama a mim. Eu responderei. Até anunciar te coisas grandes... Deus havia prometido que se Jeremias clamasse a ele, não somente o Senhor responderia, mas também revelaria coisas grandes e ocultas, que não poderiam ser conhecidas de outra maneira. A palavra ocultas, em hebraico é batzar, é melhor traduzida por isolado ou inacessível. Ao revelar coisas que de outra maneira seriam inacessíveis ou isoladas, a ideia agora é de que o Senhor dá ao seu profeta um discernimento de revelações, discernimento de revelações amados, tem sido sempre essencial para um claro entendimento da batalha espiritual vitoriosa, Nenhum de nós pode orar com eficiência Se não houver discernimento de como orar Como também sem o discernimento sobre as coisas que Deus Verdadeiramente deseja que busquemos através da oração Poderoso e eterno Pai Senhor Deus do profeta Jeremias E de todos os profetas e de todos os patriarcas e de todos os reis E juízes, soberano, o mover da tua presença é tão grande... Que clamamos com estes que estão chorando nos recantos do Brasil. Tu estás contemplando o povo que se chama pelo teu nome. Por favor, prova que temos o mínimo de crédito, Senhor. Acalma o povo, comeram tanta carne gorda, agora é o tempo de clamar ao Senhor... O povo glória, aleluia, já não clama ao poder humano. O povo na angústia, na falta de alimento, aprendeu a clamar ao Senhor grande Deus. Autoridades civis, militares e eclesiásticas Estão dependendo da tua resposta, Senhor E nós humanos, perdoa os nossos pecados Choramos por todos que erraram Quando só acreditaram no ídolo E o Senhor quebrou todos os ídolos E o Senhor está assentado em alto e sublime trono E o povo está aprendendo a clamar Obrigada, poderoso Yahvé. Responda ao povo que está chorando em angústia Responda a esta família que chora Prova que temos o mínimo de crédito Em nome de Jesus Cristo Alcança os rincões do nosso Brasil Toda programação de amanhã, dia 11 é o Senhor que está sendo clamado agora Não as forças armadas Não os homens, os ídolos mas o grande, o eterno, está sentado no trono, agora o povo clama ao Senhor da glória, e o Senhor está respondendo, clamem a mim, e eu responderei, até o oculto eu posso revelar, muito obrigada, ó poderoso, nós cremos no milagre agora, aleluia, Espírito Santo, chega nos rincões do Brasil, Alcança o povo que se chama pelo teu nome. Agora está acontecendo humildade, quebrantamento e até conversões a ti. Glória, glória para sempre. Aleluia. Boa noite, bom dia, a partir das zero hora, boa tarde. Hoje nossa reflexão... No livro de São Mateus capítulo 4 versículos 23 a 25 Nós entendemos na dinâmica do reino A ministração em cura divina Porque é o ministério de Jesus Cristo em sua comissão Em seu ministério público e terreno Esses versículos amados É quando Jesus pregava na Galileia Os enfermos vinham até ele Toda a sua fama, todos o conheciam como o Nazareno, aquele que curava lunáticos e paralíticos. Ele, o libertador de pessoas oprimidas por espíritos imundos. Em todas as regiões vinham ao encontro de Jesus, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, Judéia, e além do Jordão, as multidões procuravam para receber o milagre. O ministério aqui, amados, era simplesmente o ensino, a pregação, preparando discípulos para viver com Ele até a volta para levar a igreja. Os doentes eram curados, vidas eram libertas. Nestes versículos, o primeiro registro do Novo Testamento, Jesus tirando vidas de aflições físicas e trazendo liberdade aos que andavam atormentados. Alguns afirmam que Jesus curou durante todo o seu ministério, demonstrando que Ele, na verdade, era na Terra o Deus encarnado. Entretanto, amados, no capítulo 9, versículos 36 e 37, Está claro que Ele curou pela misericórdia das multidões sofredoras. Também é óbvio que Jesus pretendia que a cura fosse parte da sua missão de curar. A grande comissão inclui a promessa Jesus dando autoridade aos seus filhos, aos seus servos. E se vocês impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ele está estendendo essa comissão com base em Sua morte, em Sua compaixão e a promessa de poder para cumprirmos a Sua Palavra. É glorificado o nome de Jesus Cristo quando Ele realmente nos dá autoridade. É o mundo espiritual, um irmão abençoando e ajudando o outro. Em nome de Jesus Cristo nós podemos ministrar e abençoar. Não é a bandeira da religião, é a bandeira do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Nós nos rendemos aos pés do Senhor, grande Deus. E em nome de Jesus Cristo nós estamos prostrados dizendo obrigada Senhor por esta noite nesta reflexão. Proclamamos o Teu reino para sempre. Que a Tua glória, ó Senhor bendito, se manifeste nesta família, nesta casa. Que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria de viver na família. Protege também os animais desta casa. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Possa o milagre acontecer, a cura acontecer. Porque Jesus Cristo é conforme aos Hebreus 13, 8, o mesmo ontem, hoje, agora e para sempre. Aleluia! Toda proteção do céu sobre sua vida. Que os anjos do Senhor desçam e fiquem a nosso serviço para sempre. Aleluia! Amém! Boa noite e a partir das zero hora, bom dia e no decorrer. Boa tarde. E nós nos encontramos em cada reflexão. É como uma visita ao seu lar. Juntos compartilhamos a palavra de Deus as santas escrituras. E mais do que isso, emana da Bíblia Sagrada quando aberta o poder da palavra de Deus. E na dinâmica do reino... No capítulo 6, encontramos quando Eliseu fica no lugar de Elias como profeta, com seus valores pessoais, com seu estilo próprio. Eliseu agora está envolvido numa grande guerra contra os sírios. Interessante que do capítulo 6, dos versículos 8 a 17, nos traz uma belíssima verdade é preciso que tenhamos intimidade com deus para que nós tenhamos certeza de que as respostas do senhor chegam até nós é uma fonte de conforto e segurança em todos os tempos a palavra de deus porque quando o senhor é conosco quem pode ser contra nós o mundo Os inimigos de nossa alma não conseguem nos vencer. A prova está aqui. Quando um dos servos vê uma multidão de guerreiros armados, ele diz, Senhor, as tropas, os cavalos e carros estão cercando a cidade. O que faremos? Não estamos preparados para enfrentá-los? E o Senhor respondeu, Olha, jovem, não sinta medo, Mas são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Imediatamente o profeta Eliseu disse, Senhor, abra os olhos deste servo para que ele veja que o Senhor está conosco. Imediatamente, aquele servo, quando ele olhou para para o monte, ele viu cavalos e carros de fogo em volta, em redor de Eliseu. A visão da fé trouxe, materializou para que o servo pudesse crer. Para crer no impossível, nós precisamos primeiro ver o invisível. Sentir o invisível, a presença de Deus. Foi isso que o profeta Eliseu ensinou ao seu servo. O texto envolve a guerra entre Israel e Síria. E o profeta Eliseu informando ao povo de Israel sobre a tática do inimigo por meio de visões proféticas. Respondeu um dos servos, ninguém, senhor. Mas o profeta Eliseu que está em Israel Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas até quando estás a dormir. A oração é a chave para o discernimento das nossas estratégias contra os nossos adversários. Mais ainda, amados, a chave para que seja desfeito o pânico daquele empregado de Eliseu... Foi a capacidade das habilidades de visão para contemplar o invisível. Observe palavras fortes. Eliseu orou. Eliseu não pediu. Mas ele simplesmente orou a Deus que mostrasse aquele servo. Um outro milagre. Que ele olhasse numa dimensão espiritual maior. A resposta veio tão rápida, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo para que o profeta Eliseu não fosse atacado. Vamos ter, hum, desculpe, visão espiritual é a chave de uma oração vitoriosa. Vamos discernir temas espirituais dentro da perspectiva de Deus ao invés de contemplar a situação na perspectiva humana, o plano de ataque do inimigo, só conseguimos perceber quando nós buscamos a capacidade com o Altíssimo. Ele é o nosso, Jeová Sabaó. A Bíblia nos garante que aos seus anjos, O Senhor Deus dá ordem a nosso respeito. Existe uma classificação, uma hierarquia de anjos. E tenha certeza, no mínimo dois anjos estão a seu serviço. Não sinta mais medo. Síndrome do pânico fora. Sombras, vozes. Vamos entender que a presença do nosso Yahvé Jeová Sabaó é o senhor das nossas guerras no mundo espiritual. Sombras, vultos, visões, pânico, em nome de Jesus Cristo, começa a ser desfeita agora. Toda síndrome que te deixa assustado, com medo, inseguro, soberano Senhor. Nesta palavra, o profeta Eliseu disse ao seu servo, Aprenda a ter visão do impossível que pode acontecer em nossa vida. Olhe aquele lado do monte. E o servo olhou, ele olhou porque o profeta disse: Senhor, grande Deus, meu Jeová Sabaó, dê ao meu servo visão de que o Senhor está conosco, de que o perigo não vai nos matar. E o servo olhou no lado que o profeta pediu. Ó grande Deus, por isso nós estamos olhando para cima. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Pai amado, em Cristo Jesus nós ministramos vida, ministramos libertação de toda a síndrome do pânico. Alcança esta família agora, Senhor. Tu estás contemplando estas vidas que vivem assustadas, amedrontadas, revoltadas, deprimidas pelo sangue de Jesus. Espírito Santo prova que temos um mínimo de crédito e que és o Senhor que faz o milagre acontecer, liberta estas vidas, esta profissional abre caminho Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo nome poderoso do meu Jesus, nós intercedemos e cremos para sempre e toda glória.